0: Buongiorno dal vostro meteoclimatologo Claudio Cassardo. Ritorno dopo un po' di tempo con la mia pillola meteoclimatica. Nel frattempo i giorni sono passati e dall'inverno siamo già entrati da tempo nella primavera meteorologica, lo scorso primo marzo, e a breve entreremo anche in quella astronomica, nel giorno dell'equinozio che quest'anno cade alle ore 16.33 di domenica 20 marzo, e non il 21 marzo come comunemente si crede. In quel momento il Sole illuminerà esattamente metà della superficie terrestre, dal polo nord al polo sud geografici, e nei due poli i raggi solari arriveranno tangenti alla superficie terrestre. In quei giorni un posto con l'orizzonte libero vedrà il Sole sorgere esattamente a est e tramontare esattamente a ovest e il dì e la notte dureranno ovunque esattamente 12 ore ciascuno. Se però il tempo dell'orologio è trascorso inesorabilmente dalla mia ultima pillola, quello che non è cambiato è la situazione di siccità estrema in cui versa una buona parte della nostra nazione e segnatamente l'angolo nordoccidentale. Prendendo a riferimento la nostra stazione meteorologica sul tetto dell'Istituto di Fisica, a Torino, possiamo riassumere i millimetri di pioggia caduti dallo scorso dicembre a oggi. A dicembre abbiamo avuto 11 millimetri, tutti concentrati nell'unico episodio dell'8 dicembre, che portò anche la neve a quote di pianura. A gennaio ne abbiamo totalizzati 1,2 tra il 4 e il 5, a febbraio 1,6, tutti il giorno 12, e a marzo per il momento siamo fermi a 2,6 mm, in tre giorni a metà mese. Un totale quindi di 16,4 mm in 7 giorni su un totale di 109 giorni, cioè ha piovuto circa il 6% dei giorni e ha piovuto pochissimo. Sono numeri tipici di un deserto infatti. E se c'è ancora un briciolo di umidità sotto la crosta secca del terreno, è solo perché l'evaporazione d'inverno è limitata dalla scarsa radiazione solare e la traspirazione delle piante è anch'essa ridotta dalle temperature troppo basse, pur se in quest'inverno non sono state per nulla rigide. E sì, perché la particolarità, È stata proprio questa. Su gran parte del nord Italia, e al nord-ovest in particolare, l'inverno 2021-22 verrà ricordato come uno dei più caldi e secchi contemporaneamente nelle lunghe serie meteorologiche secolari, a causa di un persistente blocco di alte pressioni sull'Europa occidentale che ha ostacolato l'arrivo di perturbazioni atlantiche e mediterranee deviato verso il Balcani e il Medio Oriente, le masse d'aria fredda artica, attive solo marginalmente sul nostro paese e per lo più dirette sulle regioni adriatiche e soprattutto su quelle meridionali, dove il bilancio idrico è completamente diverso. Al contrario, qui al nord-ovest abbiamo avuto le conseguenze di frequenti risalite di promontori cioè aree di alta pressione con apporto di aria subtropicale e periodi molto tiepidi, soprattutto in montagna, alternati a numerosi episodi di feng, spesso molto mite, nelle valli alpine. Sono avvenuti circa un giorno su tre, e talora anche di tramontana, più fresca, che però ha impedito comunque le precipitazioni. Sopra le pianure, invece, il fenomeno più frequente è stato quello delle nebbie specialmente tra dicembre e gennaio, a volte accompagnate da stratificazioni nuvolose basse che hanno mantenuto il cielo nuvoloso per molti giorni. Nonostante la radiazione solare ridotta, i valori termici sono stati superiori alla media anche in pianura, tant'è vero che le temperature minime sono state sotto zero per 15 giorni soltanto a Torino Stazione di Fisica e per un po' di più di giorni nelle conche di campagna. Comunque sono valori entrambi molto modesti rispetto alle medie storiche, mentre le temperature medie a Torino stazione di fisica non sono mai state sotto zero in tutto l'inverno. Nebbi e strati bassi sulle pianure sono, come abbiamo avuto di dire più volte, fenomeni abbastanza consueti in occasione di situazioni anticicloniche nelle stagioni fredde e nell'ultimo inverno sono stati la caratteristica dominante. Naturalmente l'aria stagnante nei bassi strati, raramente miscelata in città in occasione delle eruzioni di ferro tramontana, che non sempre comunque sono riuscite a penetrare fino al capoluogo, hanno favorito valori di inquinamento molto alti. E non è un caso se lo scorso 18 febbraio nella cintura torinese erano già stati raggiunti i 36 giorni annui di superamento della soglia di particolato, cioè in 36 giorni sui 49 possibili l'aria era insalubre, cioè nel 73% dei casi, che avevamo in dotazione per tutto il 2022. Vedremo ora come si regoleranno le nostre città quando il nostro Paese recepirà le nuove normative europee sull'inquinamento che sono molto più stringenti sia in termini di valori soglia, che sono inferiori, e di conteggi, anche questi sono inferiori, e che allo stato attuale rischierebbero di farci considerare fuori limite in tutti i giorni in cui non piove o non c'è vento. Un'analisi fatta da Arpa Piemonte su base regionale ha mostrato che, se prese singolarmente, le anomalie di temperatura e precipitazioni non hanno raggiunto valori record. A Torino l'inverno è risultato solo il terzo più caldo e solo il terzo più secco della serie storica completa risalente al XVIII secolo, ma è stata la loro concomitanza a costituire un elemento di eccezionalità a scala secolare e in generale sulle regioni alpine e su quelle nord-occidentali in particolare. Gettando un occhio sull'anno 2021, il precedente, si può notare come sia stato un anno non particolarmente piovoso, dal momento che ha fatto totalizzare 635 mm presso la stazione di fisica torino ricordiamo che la media è un po più di 850 il mese più piovoso è stato luglio grazie ad alcuni temporali con oltre 100 mm ma anche gennaio e novembre hanno fatto registrare piogge decenti e proprio le piogge di novembre hanno favorito il mantenimento di un minimo fisiologico di acqua nel suolo dopo oltre tre mesi di siccità che è quello che troviamo adesso ma parliamo comunque di un non nulla anche perché prima di novembre i mesi tra agosto e ottobre 2021 erano stati abbastanza secchi e le piogge di novembre avevano appena alleviato gli effetti di quella mancanza di piogge e in montagna dopo le nevicate di novembre e l'ultima nella prima decade di dicembre, che aveva portato un manto minimo sulle Alpi, il sensibile deficit di precipitazioni si è tradotto in un innevamento notevolmente inferiore al normale sulle Alpi, con conseguenti magre dei laghi prealpini e dei corsi d'acqua. Il fenomeno è stato avvertito particolarmente in Piemonte, mentre sull'Appennino e sulle Alpi dalla Lombardia al nord-est, ci sono state deboli nevicate o piogge che, seppur scarse, hanno consentito valori lievemente superiori a quelli del nord-ovest. Ovviamente l'estrema siccità combinata alla presenza sempiterna dei deficienti, hanno favorito, soprattutto in occasione delle eruzioni favoniche o di tramontana, la propagazione di incendi forestali, ovviamente tutti dolosi o quantomeno colposi, che fortunatamente sono stati domati in tempi relativamente brevi. Nei giorni scorsi sono stati divulgati i risultati di alcune analisi dei campi di pressione durante l'ultimo inverno, che hanno quantificato la dominanza delle situazioni di alta pressione tra l'Oceano Atlantico orientale, la Gran Bretagna, la Spagna e l'estremo Mediterraneo occidentale, penalizzando il Nord Italia a livello di mancanza di flussi d'aria in grado di generare precipitazioni. I risultati mostrano che queste configurazioni sono state presenti per il 60% delle giornate di inverno ed inizio marzo. Questa maggiore frequenza di giornate di stampo anticiclonico si è verificata proprio a scapito delle situazioni che normalmente causano le precipitazioni più frequenti e abbondanti sul nord Italia, e cioè i flussi sciroccali e i flussi meridionali, generati da depressioni poste o sul golfo di Genova o comunque da qualche parte nel Mediterraneo occidentale. In questi giorni stiamo notando che nelle pianure del nord le piante si sono risvegliate, i ciliegi sono in fiore e su molte piante si, sorgono i nuovi, si scorgono i nuovi germogli. Le piante per crescere fanno uso della fotosintesi clorofilliana, che è un processo che necessita sostanzialmente di due ingredienti e un coadiuvante. Il coadiuvante è la radiazione solare, e quella c'è. Il primo ingrediente è il biossido di carbonio o l'anidride carbonica, e direi che anche di questo ce n'è a Iosa, fin troppo. Ma la CO2 da sola non basta. Serve anche l'altro ingrediente, che è semplicemente l'acqua. Le piante normalmente estraggono l'acqua dal terreno sfruttando l'apparato radicale che assorbe l'acqua grazie alla pressione osmotica. Nel sottosuolo meno acqua c'è e più è difficile estrarla. Le piante possono esercitare una suzione massima, il cui valore dipende in realtà dalla tipologia della pianta, ma un valore, un ordine di grandezza comune. La cattiva notizia è che attualmente La maggior parte dei terreni in superficie contiene così poca acqua che, per poterla estrarre, la pianta dovrebbe superare la sua capacità di suzione. Almeno questo per quanto riguarda le piante con le radici meno profonde, che pescano quindi nei primi centimetri di suolo. Inoltre, con l'uscita delle foglie, è ripresa la fotosintesi e quindi la traspirazione, che secca ulteriormente il suolo. Pertanto, nei prossimi giorni, se le piogge continueranno a latitare, è probabile che, dopo un primo rigoglio verde, vedremo l'erba passare a marzo o aprile, mentre gli alberi con le radici più profonde al momento ce la faranno ancora. Come accaduto negli altri inverni particolarmente asciutti del passato, si ripone la speranza nella stagione delle piogge primaverili, che potrà ancora alleviare la siccità prima dell'arrivo dell'estate, la stagione idrologicamente più dispendiosa, ma certamente la situazione di partenza è molto critica e difficile da sanare. Servirebbero piogge moderate e continue per molti giorni di seguito, al fine di reintegrare le riserve idriche in modo minimale per potersi approcciare l'estate. Purtroppo, al momento, le previsioni non lasciano ancora intravedere nei prossimi dieci giorni – e oltre non si va – una configurazione diversa dal solito anticiclone di blocco di matrice scandinava, con un conseguente flusso secco nord-orientale, per cui è molto probabile che la siccità continui almeno fino a fine marzo, e saranno quattro mesi. Aprile, maggio e in parte anche giugno per il Piemonte e il nord-ovest italiano sono generalmente mesi molto piovosi. Infatti la climatologia regionale pone il picco primario delle precipitazioni annue in tali mesi. E quindi non ci resta che fare idealmente la danza della pioggia nella speranza di veder cadere qualche goccia. Anche perché, se non sarà così, ci troveremmo di fronte alla più grave emergenza idrica probabilmente della storia climatica della regione, con conseguenze facilmente immaginabili per la produttività agricola in un periodo in cui c'è già la guerra a creare problemi. Concludo cercando di rispondere a una domanda che sicuramente qualcuno si starà facendo. Ma in tutto questo c'entra il cambiamento climatico? Se mi seguite regolarmente, la risposta la saprete già. Una delle conseguenze del cambiamento climatico riguarda la distribuzione delle strutture principali di pressione che governano la circolazione a grande scala. Il Mediterraneo è collocato molto vicino al bordo della cella di Hadley che governa la circolazione tra tropici ed equatore e provoca condizioni anticicloniche nei pressi del tropico del Cancro. Con il riscaldamento atmosferico, gli anticicloni tendono a migrare verso nord. Questa migrazione non è costante, ma avviene ad impulsi, mediante la formazione di promontori robusti e dalla lunga persistenza. Nella realtà, rispetto a 30 anni fa, si nota già come, dalle nostre parti, d'inverno la pressione sia maggiore nel clima odierno rispetto a quello passato, sia al suolo sia in quota. Il che riflette proprio la maggiore frequenza dei momenti di alta pressione nonché la la loro maggiore intensità quando sono presenti. Le prospettive per il clima futuro sono la prosecuzione di questo trend per cui dovremmo abituarci ai periodi siccitosi. Quello di questo inverno è stato e continua a essere particolarmente forte e questo lo si deve a cause meteorologiche quelle che abbiamo esaminato prima ma in futuro eventi simili potrebbero comunque divenire più comuni di quanto non lo sono già oggi e questa non è una bella notizia ma almeno lo sappiamo e dovremmo far di tutto per cercare di porvi rimedio lo so sono monocorde ma mi piacerebbe che invece di parlare di tante altre panzane il servizio pubblico parlasse anche di questi problemi, spesso, per farne crescere la consapevolezza nell'opinione pubblica. Infatti non so quanti si stiano rendendo conto della singolarità e della pericolosità di questa situazione di siccità. Beh, direi che per oggi vi lascio con queste parole. Un po' amare, ma non sempre si riesce a indorare la pillola. Vi saluto, vi ringrazio. E vi rimando alla prossima pillola. Spero presto.